0: Ini adalah podcast yang pastinya seru banget Dan juga ini bertujuan untuk para penggila olahraga di seluruh dunia Anyway langsung aja nih ya gue kenalin bintang tamu perdana hari ini Dia adalah sportcaster iya Produser TV iya, dulu juga sempat menjadi reporter langsung aja ya Natasha kenalin ini adalah
1: Panji Suryono. Halo Natasha, Halo, Thank you udah diundang, thank podcast. you banget. Episode perdana.
0: Sering-sering ya. Iya. Kontraknya
1: diperpanjang. <laughs> baru episode perdana ya.
0: Mas Panji, by the way nih, gue ngelihat bahwa ada kesamaan dari kita hari ini tuh nggak? Apa itu? Merah-merah. 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 Eh shout out dulu dong untuk Persija yang baru dapat Piala Menpora 2021 <laughs> ya. kemarin. Congratulation. Konfederasi Persija Merah -merah. Kita. Untuk
1: merayakan persija juga, pasti perayaan
0: persija dan hari kota. ini Karena kita juga akan membahas tentang salah satu yang katanya ini adalah tim favorit Mas Panji yes. Yaitu
1: Manchester, Manchester
0: United, <laughs> United. Anyway, anyway, gue tuh mau nanya dulu deh Gimana, hmm. kesibukan belakangan ini seperti apa sih Mas Panji?
1: Masih tergabung sebagai karyawan swasta di sebuah televisi okay. di Indonesia, di, di Jakarta Iya, TV, ya? TV oke okay. Terus juga menjadi as produser juga sebagai news juga dan juga masih suka siaran di apa, channel YouTube-nya Adalah Sjebret Media, terus okay. sebagai podcast bola juga sih sebenarnya oke, okay,
0: multi talent banget ya dulu sempat <laughs> ini juga ya mas? bukan multi talent,
1: semua dihajar so, yang penting cuan <laughs> 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 zaman sekarang mah penting cuan <laughs> bener banget,
0: eh mas Paji aku juga mau nanya dulu lo sempat jadi ini juga ya, reporter? Hmm.
1: reporter lapangan juga, reporter lapangan. jadi awal karir? awal karir memang jadi reporter karena emang dari awal, dari news kan jadi tuh kayak hmm. live report macet banjir-banjir nyelup setengah badan ya sampai yang kejadian-kejadian yang memang diganggu orang nggak sih so. kalau
0: misalkan lagi report dia yeah, kejadian yeah, itu ada orang kayak iya yeah,
1: jangan kan diganggu mereka pengen nutupin kameranya pengen gini-gini <laughs> semuanya tapi nggak apa kadang-kadang kita juga butuh bantuan mereka biar meramaikan suasana apalagi kalau lagi ada cara-cara bola tuh biasanya kita minta ayo teriak suaranya dia akan makan teriak anak-anak bocah-bocah yeah, itu biasa juga
0: membantu ya, juga lapangan juga By the way kita akan membahas tentang sepak bola juga kan hari yeah. ini gue pengen tahu deh seberapa besar sih kecil Cintano terhadap sepak bola
1: dari gimana ya ibaratnya kayak kalau kata orang-orang krisis -orang, gitu ya football is my life gitu karena dari kecil gua memang mungkin ya gua nggak makan bola sih atau mungkin gua nggak lahir dari bola tapi memang dari kecil um, basicnya gua suka basket dulu NBA dari let's say mungkin dari kelas 1 SD sampai kelas 3 kalau nggak salah mm -hmm. itu suka NBA sampai akhir eranya Michael Jordan mm -hmm. um, kayak ada gap di situ ada kekosongan di situ net jadi Kira -kira. kayak eh gua nggak menemukan um, antusiasme yang sebesar gua waktu jaman nonton Michael Jordan gitu kan terus akhirnya di saat itu gua dikenalin lah sepak bola mm -hmm. terus gua nonton pertama kali dulu sama Kiki gua tuh kakek gua lah nama, dipanggilnya kalau sudah kan Kiki ya jadi okay. dia tuh nonton dulu Manchester United dan juga nontonnya Eric Antona jaman dulu dan wow. sebenarnya kalau oh, itu, ya, itu tahun 1997 okay. jadi gua ngeliat dulu memang um, yang gua suka sosok ikonik dan juga dia kontroversial kan mungkin satu-satu pemain yang gua waktu gua liat pakai kerahnya bajunya tuh diangkat gitu kan kalau orang kan zaman sekarang pakai polo shirt diangkat dibilangnya norak gitu ya <laughs> norak ya, ya. Um, yeah. yeah. solosir banget kan tapi mungkin di, di era itu cuman dia yang begitu dan dia juga kan eh, terkenal juga sedikit emosional dan lain-lain. akhirnya gua nontonin dianya dan juga nontonin mu-nya yang memang di era itu emang lagi bagus. mungkin kalau orang bilang gua glory hunter ya mungkin ada benernya karena mungkin kita suka tim biasanya dari tim yang sukses dulu kan kamu mungkin kita tim dari yang tim papan bawah banget iya. kita jadi suka kan jadi iya, gitu dan
0: maksudnya kalau misalkan kita tahu tim yang kita suka itu adalah ibaratnya yang famous bener, banget pada bener. masanya saat ya. itu jadi knowledge nya juga lebih gampang betul. didapetin gak sih mas? betul kayak banget
1: kayak... dan dulu gue akhirnya dari situ bener benar jadi mulai jatuh cinta sama sepak bola sampai punya cita-cita jadi pemain sepak bola dulu gue ikut SSB wow. di lebak bulus okay. terus juga tapi dulu mungkin orang tua zaman dulu kayak ngerasa Jangan nih, si jangan berusaha. anak gue jadi pemain bola. Kamu
0: jadi pengusaha. Iya, Jalan. karena
1: gue mungkin akan berakhir di Tangerang, ah. kan. Atau mungkin gue sekarang seleksi sama Rans FT itu, tapi nggak nggak tembus juga kan. Jadi memang zaman dulu mungkin karirnya nggak 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 seprospektif sekarang. Walaupun yeah. sekarang pun juga masih jauh lah dari yang kalau bandingin sama luar kan. Hmm. Tapi dari situ gue mulai jatuh cinta. Tapi karena akhirnya diberhentiin nggak boleh untuk berkarir di situ, gue punya cita-cita gue pengen suatu saat pengen bekerja yang berhubungan sama bola ider itu. Produksi TV yang berhubungan ya. sama bola hmm. atau menjadi reporter yang berhubungan sama sepak bola berita berita bola. Oke, okay. gitu.
0: jadi sebetulnya emang olahraga khususnya sepak bola itu menjadi passion lo banget. Banget. Gitu. Jadi berkecimpung di uh, olahraga khususnya di sepak bola dan sekarang juga jadi komentator. Terus habis itu Host juga ya, uh, memproduksikan program-program sepak bola juga Betul, ya. Ha -ha. Tapi sekarang lagi aktif di mana nih untuk um, Live match, live match. Nggak
1: point, ada. Jadi point kemarin point. itu semenjak terakhir itu kan di net itu um, ada program dulu dari zaman aku pegang tuh ESPN, terus ada net soccer juga. sempat ada turnamen-turnamen kayak pramusim juga dulu kayak jenderal Piala Jenderal Sudirman, Bayang Bayangkara, pada Bali Bali apa? Gue lupa deh nama um, programnya. Sampai um, kemarin sempat ada water break juga, tapi itu gue udah nggak siaran. Kemarin untuk pertama kalinya gue akhirnya bisa bawain live play-by-play uh, -play pertandingan okay. uh -huh. Timnas U19 itu gue kaget banget karena Gue nggak pernah kebayang untuk megang siaran play-by-play -play. Karena kan kalau orang dulu ngeliat suara gue itu Mungkin dengernya kayak suaranya si Komo gitu ya Atau suaranya Karni Ilyas yang Sebenarnya agak-agak serak-serak bahasa yang kalau buat play-by-play itu -play kurang bulat kan jadi
0: kalau misalnya tanda ngeliat muka lo ini
1: cuma ngedengerin doang kanilias nih bapak kanilias <laughs> <Wah, gue laughs> yeah, 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 jadi gitu jadi gua dulu awalnya juga jadi um, terjun ke itu banyak banget eh sorry banyak banget um, kayak sebuah keberuntungan atau lucky bastard lah buat gua. Mm -hmm. tapi kemarin mendapatkan kepercayaan untuk membawain live match play-by-play uh, -play. tim Asus 19 waktu kemarin mereka pramus eh, apa? bukan pramus tim persahabatan ke luar, luar negeri okay. itu Itu lumayan ada sekitar, uh, berapa ya, hampir 10 pertandingan Seru nggak? Seru banget sih, jadi gue ngerasain inilah pressure Awalnya gue bilang, nggak uh, mau kan, gue nolak Mungkin cuman gue yang berani nolak dulu di net kan Cuman, ya, cuman ya, ya. Oh, cuman oh, oh. cuman biasanya orang dikasih kesempatan Oke okay, gue mau gitu yeah, kan yeah, yeah. Gue mungkin satu-satunya di net yang selalu menolak um, opportunity Ketika gue nggak yakin gue layak Menurut gue ada orang yang layak lebih mm -hmm. daripada gue kan
0: Karena gua... mengecewakan result dari karena saya. ini nasional iya. tahu sendiri oh. penonton
1: sepak bola kita hmm. wah salah nama dimaki, dimaki.
0: Makanya. Nah, makanya
1: tapi Alhamdulillah um, ya ada juga sih yang bilang gua bawah ini masih kaku masih kurang semangat tapi banyak juga yang ngasih support mantep Mas semangat lebih semangat lagi gitu paling jadi lumayan buat pecutan buat experience gua walaupun ya gue nggak rasa gue sebat, itu sih buat bawain play-by-play play gitu iya iya, tapi seru kok, maksudnya
0: itu kan part of pengalaman juga Betul. ya uh -uh. tapi gue, kayaknya gue rasa suara bulut-bulut aja kok mas
1: uh, mungkin kelihatan kacamata yang bulut-bulut <laughs> apa, apa pipinya ini sebenarnya suka suara asli lo? <laughs> ada ini, ada perubahan suara kayak <laughs> Batman ya <laughs> iya sih, tapi ya itulah, karena dulu um, dulu gue pun siaran awalnya by accident, jadi ada um, orang yang nggak datang. Komentator nggak datang, kalau okay. lo mungkin. Ini aku udah
0: bekerja sebagai produser di net?
1: udah, okay. jadi karena mungkin gue dianggap ngerti banget wawasannya, yeah. ngerti banget um, kulitnya luar yeah. dalam apa, bahkan um, dagingnya. Akhirnya, jii, lo aja deh siaran karena udah tinggal 10 menit, udah nggak nggak yeah. mungkin kalau nggak ada orangnya. Akhirnya gue di, di makeupin lah tuh. Komis gue dicukur paksa pakai <laughs> ya paksa. mungkin kalau nggak salah tuh bekas pakai apa cukuran bulu keteknya produser gue gitu kan cewek ya, cewek ya
0: udah ini ya udah, ya, udah nah, ini gitu ya distrak 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 distr 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 <yuk> berarti yang kayak gini kayak kok kau
1: berket iya jadi tuh kayak accident, akhirnya gue siaran lah sebagai komentator pertamanya okay. pada akhirnya abis itu um, orang banyak yang bilang kayaknya lo lebih cocok jadi host ya akhirnya um, ya udah akhirnya waktu itu juga nggak salah ada host yang juga tiba-tiba sakit bergandilah gue sebagai host, tapi akhirnya itu peran antara host dan juga komentator ini masih sering bergantian. Jadi orang masih melihat gue loh, sebenarnya host apa komentator sih? Iya, tapi Sampai sekarang juga host. Dong, dua nah, salah
0: satunya juga ada salah satu um, komentator uh, Mas Tadiani ya, dia ya, juga ya, ya. komentator dan juga, dan host juga host. mau host juga Betul. gitu. loh, Jadinya multi talented juga. Betul. Anyway, gue mau tanya nih, hmm. siapa pemain sepak bola favorit lo?
1: Sebenarnya kalau yang pertama kali melihat apa bikin gua nengok adalah Eric Antonio, cuman kalau mau lihat um, sampai sekarang all time ya adalah David Beckham karena gua lahir di zamannya boy band di mana zaman rambut belah tengah itu sangat kece banget.
0: Oke, okay, rambut tengah tuh habis itu ada band, nah. band itu. Ya, ya kalau
1: kayak ya kayak kan kayak kalau. udah kayak domba lah zaman dulu kan ada sampai ada Zainal Abidin domba karena rambutnya belakang domba. Itu gua sampai dulu majang posternya David Beckham. Tapi ya, karena poster, ya. poster pin up, poster pin up. Tapi nggak cuma Beckham sih dulu main-main bola gua tempelin semua. Mm -hmm. Tapi emang mm -hmm. uh, mostly paling banyak Beckham karena selain looksnya dia juga punya penampilan yang memang punya icon nih kan dulu sampai kakinya dia waktu nendang free kicknya kan emang banyak yang bilang tuh. kakinya agak sedikit pengkor lah, atau kayak panjang sebelah, iya. maka ketika free kick tuh dia kayak agak sedikit uh, badannya. badannya agak sedikit melengkung gitu kan, sampai dibikinin uh, posisi badannya di Adidas iya. uh -huh. itu jadi emang menurut gua nih orang emang punya semuanya, nggak cuma jagungin bola tapi juga punya sosok yang bisa um, dijual di luar lapangan, lengkap itu, lah
0: dan prestasinya juga wah nggak usah diragukan ya, yeah. anyway, selain sepak bola, ada nggak sih olahraga lainnya yang lo gemari?
1: Sebenarnya gue masih suka ngikutin sedikit-sedikit tuh NBA um, Badminton, kalau Indonesia main doang ya pastinya ngikutin hmm. juga um, Tenis udah mulai kehilang, ketinggalan setelah kemarin eranya Federer udah mulai turun walaupun sekarang juga sempat naik lagi Kan sekarang udah eranya Jokovic, Nadal pun juga udah mulai turun Udah mulai agak sedikit nggak ngikutin udah, sih ya, kok, F1 pun juga udah mulai Um, Los banget semenjak uh, kemarin Alonso udah ke Ferrari udah mulai, oh, udah kurang menarik nih karena yang juara udah mulai Mercedes, Mercedes mulu kan sebetulnya udah kayak udah kurang.
0: eranya udah yang muda-muda lagi yeah.
1: atau ya? mungkin catur Dewa Kipas, enggak enggak, oh. <laughs> enggak, 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 gue enggak tertarik catur sih cuman Eh, emang gua nggak nggak suka sih olahraga yang terlalu um, lama atau mikir gitu kan? Oke okay,
0: iya sih itu berbareng -ber mengolah ini banget Bener. ya. Tapi lo bisa mainnya mas?
1: Bisa catur mah bisa. Gue bisa
0: juga mainnya.
1: Tapi lalu... kalau lawan kemarin Grandmaster mah paling cuma 3 langkah udah langsung kalah. <laughs> <laughs> Dewa kipas aja bingung.
0: Langsung terbaca. <laughs> iya langsung
1: terbaca. Otak pas-pasan mau <laughs> lawan <mengelawan> Grandmaster <laughs> nggak mungkin. <laughs>
0: ya lu ya? seru gila banget kan itu
1: nemus rekor kan live streaming YouTube sampai tembus berapa juta tuh oh, gak masalah 2 juta ya? tuh gila banget sama Deddy gila sih yang
0: yaudah
1: M-Podcast gimana kalau <laughs> <laughs> kita mau coba live stream juga M-Podcast <laughs> mas Paci hmm. lawa
0: dewa kipas wow. hahaha <laughs> eh mas Paci gue mau nanya dong dulu waktu uh, menjadi reporter itu hmm. ya ada gak sih kesan Tunggu, berapa lama
1: nih lu waktu itu jadi reporter? Dulu gua sempat di um, reporter dari apa media on ah bukan online sih Online sekaligus media cetak kan dulu ada namanya Soccer gitu ya Masih gua freelance sana terus akhirnya terjun ke MNC TV News eh? Itu gua satu tahunan, abis itu ke net tuh juga sempat hampir 2 tahun Baru akhirnya naik jadi producer, jadi total mungkin jadi reporter sekitar dua setengah tahunan kali ya, dua setengah tahunan, ada gak
0: sih pengalaman yang menurut lo itu gak terlupakan, karena jadi reporter itu menurut gue adalah profesi yang salah satu yang unik dan juga keren gitu lo harus nge-report, live report kemana-mana, ketemu dengan banyak orang yang sebetulnya stranger belum pernah lo ketemu sebelumnya, terus ke tempat-tempat, lokasi yang sebetulnya ya lokasi
1: banjir, benar-benar, ada banyak sih, cuman ya itu yang paling berkesan ya, salah satunya banjir yang WC itu sebenarnya tiap tahun bakal kejadian itu di, ya. di daerah Jakarta Timur, Kampung Pulau tuh ya. hampir selalu langganan dan kita pasti harus nyemplung di um, setengah badan itu kan dan hmm. ya sambil ngelihat orang-orang yang ngetawain ada kecoa-kecoa lewat gitu Aduh, kan jadi lo
0: nyemplung ya? nyemplung pastinya <laughs> <itu> dong <lendung.
1: laughs> ya sampai ke dalam, meresap lah pokoknya <laughs> <laughs> jadi terus juga uh, wawancara orang-orang DPR yang Regis oh, gue biasanya cuman ngeliat TV, dia dari TV doang. Kayak dulu pengen kayak maki mak ini kerjanya apa sih? Tapi ternyata pas gua wawancara, gua cheat juga kan. "Hai <laughs> Pak, gimana Pak?" gitu kan.
0: Pokoknya pas gua mau wawancara dia, oke okay gua Tapi, mau menyampaikan keluh kesah ternyata tidak iya. Yeah, ya. dan
1: dulu gua juga pelama kan sebenarnya di kriminal kan atau okay. atau krim dan juga um, peristiwa. Yeah. Jadi itu dulu ironisnya adalah reporter-reporter kriminal itu ketika nggak ada kejadian yang sadis atau kejadian yang sangat besar kayak nggak. kecewa gitu ya nggak ada berita nih gitu jadi, jadi
0: secara sedikit... langsung juga mengharapkan adanya kriminal
1: iya bukan bukan dalam arti kayak misalnya kejadian ini ya atau kebak nggak kan nggak, nggak cuma kriminal jadi kayak ada kebakaran gitu ya kadang nggak. kita berharap nih um, kayak ada korbannya gitu kan itu udah kayak mengurangi apa ya, simp, uh, antipati kita sama orang, simpati kita sama orang karena kalau kita ngeliput kebakaran, nggak ada korbannya atau minimal kebakarannya sangat besar um, um, kerugiannya sampai berapa miliar itu akan mm -hmm. menarik atau minimal ada misalkan ada korban meninggal itu akan menjadi berita yang sangat besar tapi kalau nggak ada tuh kita pulang dengan tanah hampa jadi kayak, lu oh. dapat apa? kebakaran bedeng atau kebakaran rumah gudang nggak yeah. ada gak ada korbannya, kerugian juga nggak terlalu besar udah, buang aja, nggak dapet jadi, jadi kaya. berita kayak gitu nggak masuk jadi kita akhirnya Kayak ada misalkan nih dulu gue jam malam itu nongkrong di daerah Palang Hitam situ daerah Tubun gitu ya jadi memang kalau misalkan ada kejadian nih ada kecelakaan di mana ada orang meninggal atau ada kejadian apa kebakaran ada korban meninggalnya mereka akan berangkat naik ambulans untuk ngambil mayatnya. nah itu kita akan ngikutin
0: ngikutin ini justru ambulansnya ini diikutin iya,
1: jadi istilahnya kalau di istilah reporter atau lapangan jurnalis itu istilah bandeng kalau ada kalau ada jenazah atau mayat kalau udah dengar ada bandeng kita langsung berangkat ngebut ngebutan langsung kejajahan sama
0: ambulans tapi itu jadi
1: ironis, gue mikir gila kali ya gue malah ngejar malah ada mengharapkan ada bandeng ini gue malah seneng gitu akhirnya gue nggak gue kayak nggak waras akhirnya gue untung dipindahin dari kriminal ke yang muda yang daily lah yang liputan-liputan politik liputan yang biasa lah tapi seru ya
0: emang seru banget reporter jurnalistik itu adalah menarik banget gitu menarik. juga pengen sih sebetulnya
1: juga nggak nyampe biasanya <laughs> kalau buat cewek cewek-cewek itu kalau nggak kuat dari di, nggak dapat izin dari keluarganya atau nggak dapat izin dari pacarnya berantakan semua Bener. rumah tangga pun bisa berantakan Udah, <laughs> ya, karena
0: kerjanya tuh untuk timing tuh ini ya ngaca, ngaca. Ya, nggak ada lembur dan lo nggak akan tahu ini kejadian akan bisa jam berapa Betul. apa yang terjadi di lapangan Betul. dan gue pernah dengar kebetulan juga Uh, siaran di salah satu TV berita di eh, ini ya nasional TV hmm. One. Nah, gue tuh suka nongkrong gitu kan sama orang-orang hmm. jurnalisnya segala yeah. macam. Apalagi yang perempuan, mereka tuh pernah sampai ada yang diancam hmm, nyawanya yeah. tuh bener-bener diancem kayak dia mau dibunuh lah, keluarganya yeah, yeah. dicari. Gue lupa um, story detailnya yeah, juga yeah, yeah. lebih kayak gitu. Lo pernah nggak sih nerima ancaman-ancaman kayak gitu?
1: Alhamdulillah sejauh ini belum sih, hmm. karena mungkin gue nggak sampai yang setempat konflik seperti itu, karena, eh gue pernah dengar cerita temen gue juga yang emang di Sandra, tv juga di Sandra di kapal dulu yang memang di hijack, tapi akhirnya dilepasin itu, ya gue beruntung sih nggak dapat sampai pengalaman yang sengeri itu. Paling pengalaman paling ngeri gue ya adalah kalau demo, ada lempar-lemparan, apa yang memang ya, nyaris kena, itu, itu sih juga. ya biasa lah, itu kan kalau kita nonton bola pun juga kadang ada yang seperti itu kan. Iya, Begitu. lo pernah nonton
0: bola kalau misalkan ee, lagi ada live match Match, pernah liput. liputan, di pernah liputan, udah mulai
1: timbuk-timbukan, iya, pernah kena kan?
0: yang pernah apa nih? Yang hmm? pernah paling heboh?
1: Biasa kan Persi Persija iya, atau itu pernah, liputan langsung sana. pernah atau pernah di Gbk dulu yang Persija lawan apa ya? Persipura kalau nggak salah itu juga ngeri karena supporter Persipura walaupun sedikit yang datang tapi ya tapi. tahu kan, <laughs> nyalinya sangat serem gitu kan? Jadi eh, tolong ya jangan, <laughs> tolong jangan rusuh ya, <laughs> gitu. <laughs> ya agak ngeri lah pokoknya, okay, tapi seru
0: banget ya yeah. bernyata gue mau ngebahas lagi nih tentang kecintaan lo terhadap Manchester United yeah. gue penasaran banget karena MU kita pengen bahas tentang um, kelihatannya selama 3 tahun kebelakang ini, menurut seperti apa sih? apakah MU ini terus berkembang yeah, atau yeah. justru sebaliknya?
1: ini menarik banget nih, karena um, fans MU pun banyak yang kebelah juga ada yang memang pro dengan sekarang, situasi sekarang, terutama dibawa oleh Gunnar Solskjaer ada yang memang kontra dengan situasi sekarang, karena Biasanya yang kontra itu berkaca kepada kesuksesan di masa lalu di bawahnya Sir Alex Ferguson ataupun ya tahun 50-an atau 60-an. Karena di
0: compare-compare Kita nggak move on ya.
1: karena mungkin udah kebiasaan sukses jadi ya, berarti jadi orang kaya, kalau merat tiba-tiba jadi tinggal apa turun dari bawah lagi, kayaknya agak susah gitu kan. Tapi kalau kita ngelihat banyak case di klub-klub besar, let's say Arsenal, sekarang di peringkat berapa gitu kan. Dia punya punya resources, punya kekayaan, tapi itu nggak bisa membeli prestasi kan dan juga nggak bisa membeli kesolidan. Terus juga kemarin MU berkali-kali ganti pelatih, punya CV sangat um, mumpuni lah Louis Van Gaal. Mm -hmm. Gua saya hitung David Moyes lah, David Moyes tuh kegagalan okay. total dari Sir Alex Ferguson menunjuk dia. Louis Van Gaal udah punya banyak CV yang sangat mentereng, tapi nggak bisa ngangkat MU juga. Terus kemudian Jose Mourinho, um, selalu sukses dimanapun dia berada, di Real Madrid, iya, di Inter,
0: MU cukup di Chelsea. Juga.
1: Dia dapat satu trofi, eh, dua trofi, cuman... Um, trofinya sebenarnya enggak terlalu bergengsi, tapi okay. banyak banget PR-nya yang dia tinggalin, which is um, keributan di ruang ganti, um, pokbah sempat mau cabut, look show juga enggak pernah dipakai. Artinya dia tuh menjadi sebuah hubungan toksik dalam sebuah pacaran ibaratnya. Ya saya Sementara oleh dimulai dari tahun pertama Oke okay lah, dia sempat bagus um, di caretaker, bagus. Waktu jadi permanen sempat jelek tuh. Tapi, dia membangun relationship dengan pemainnya sangat bagus. Luke Shaw sekarang bisa mantep lagi. Pogba bisa mantep lagi. Terus juga tahun lalu, dia bisa nembus 3 semifinal. Ditambah sekarang tahun ini 1 semifinal, 4 semifinal. Walaupun dibilang spesialis runner-up atau spesialis semifinal. Tapi itu progres. Dan sekarang tahun ini, bisa ada di peringkat 2. Dan juga nembus ke babak um, final lagi. Artinya, ada progress lagi dari tahun lalu. Yang cuman ada di peringkat 3. Peringkat 3. Sekarang naik ke peringkat 2 dan juga nembus lagi ke final. Oke, okay, jadi Hero kalau Malik.
0: misalkan kita tarik selama 3 tahun belakangan ini, sebetulnya MU itu tetap bergerak. Even itu baby step betul, gitu ya. Step Pelan, step. Tapi sebetulnya um, progresnya tuh ada, ada. kelihatan. Tapi gua nggak tahu ya, gua bukan um, fans fanatik dari MU, hmm? tapi gua melihat kadang MU itu terlalu um, mengandalkan Bruno Fernandes. Betul, gak sih? betul. Jadi ketika Bruno Fernandes nggak main, ya menurut gue nggak sebaik... Uh, apa namanya?
1: Ketika dia nggak main? Iya, permainan ya, ya,
0: ya. MU justru nggak... Gak sebaik ketergantungan ya. Bruno Fernandes itu lumayan. tepat gak hmm. gue bilang kayak gitu?
1: Sebenarnya iya dan tidak karena um, kalau kita melihat um, kenapa ketika orang menganggap Barcelona dengan Messi nah, ya. orang gak bilang itu sebuah hal yang seperti itu kan? Kalau kalau orang bilang Barcelona nggak ada Messi ya ah, curang Barcelona nggak ada Messi. Kenapa kalau Bruno dibilang Lo ketergantungan sama Bruno, sama Real Madrid dulu zaman Cristiano Ronaldo ketika masih ada di Madrid mm -hmm. Dia juga menjadi sosok yang memang talismannya, menjadi ikoniknya ketika dia nggak mm -hmm. ada Akan mungkin berkurang 50% 60% kekuatannya mm -hmm. Tapi memang di satu sisi, ini memang nggak boleh dilanjutkan Karena dulu Madrid pun ketika Ronaldo nggak ada atau Messi nggak ada Masih bisa menampilkan permainan yang cukup mm -hmm. uh, yang Memenuhi standarnya mm -hmm. lah, atau bisa meraih kemenangan Tapi MU Memang gue juga ada setujunya ketika Bruno Fernandesnya ada, butuh sosok-sosok lain yang bisa mengangkat yes, itu. Iya, yes, iya,
0: yes. iya. Gue setuju banget. Tapi menurut gue gimana nih dengan
1: kembalinya Dean Henderson? Nah, ini eh, berarti Kenapa local juga? pride. Local oh. pride kan. Nah, ini sebenarnya eh, memang kasusnya De Gea dan Dean Henderson ini memang menarik ya. Karena De Gea bisa dibilang sebagai one of the best keeper in the world gitu kan. Cuman Sudah. dalam beberapa tahun terakhir, walaupun dia sering menyelamatkan MU, banyak juga blunder-blunder yang menurut gue... Cheesy, benar-benar yang menurut gue nggak layak ditampilkan kiper kelas dunia kan, dan sering merugikan MU dalam dua tahun terakhir. Walaupun dia juga banyak banyak menyelamatkan, tapi banyak juga kerugian-kerugian menurut gue sangat nggak layak ditampilkan De Gea. Bahkan di Spanyol pun DG meragukan banget kemarin di Piala Dunia. Sekarang pun juga nasibnya antara DGA, Kepa dan juga kiper satu lagi itu Paul Lopez kalau memang masih berkompetisi. Artinya De sekarang mungkin sudah mencapai titik jenuhnya atau mungkin sudah udah buntu Dan menurut gue layak ada sosok Dean Henderson untuk berkompetisi untuk bikin DGA kembali termotivasi yes. atau mungkin ya memang udah waktunya MU butuh um, tenaga baru, um, suasana lady. baru kiper baru yang memang bisa um, membuat MU lebih semangat lagi dan pastinya ini kebanggaan dari MU karena dia dari Akademi, juga orang Inggris pasti bakal menjadi lokal perhatian MU sih sebenarnya. Iya
0: setuju. Tapi gimana nih pendapat lo tentang hengkangnya Edward Woodward dari Old Trafford?
1: Ini sebenarnya orang yang ngerti bisnis tapi nggak ngerti bola. Ya gue sebenarnya nggak tahu um, bener-bener orang kan gue nggak kenal ya. Cuman kalau gua kita baca dari media-media luar termasuk dari kolom-kolom yang ditulis hmm. sama supporternya MU, ini orang memang um, pure um, lebih di bisnis oriented. Jadi memang dia Masih ditugaskan untuk mengangkat image-nya MU, menjual MU, menjadi komersil yang sangat tinggi tapi terbukti gitu ketika dipegang dia MU punya kontrak sempat yang paling oh, besar lah kontrak sponsor okay. dulu Adidas dan juga Chevrolet yang nembus beberapa triliun itu kan tapi Dari segi bisnisnya bagus oke okay, bisnisnya, cuman kan bisnis itu harus diimbangi dengan prestasi Betul. ketika prestasi itu nggak menonjol atau nggak hmm. itu klien juga pasti mulai mikir ngapain gue masang di lu mahal-mahal kalau lu juga nggak punya prestasi apa yang mau gue jual gitu kan nah itu yang memang harus diimbangi nah buat-buat ini dosanya adalah banyak yaitu dalam strategi transfernya, dia seolah uh, asal-asalan, nah dia nggak punya capability untuk uh, meramu bursa transfer seperti itu. Karena kalau di tim-tim besar, banyak uh, menunjuk direktur olahraga atau okay. direktur, mm -hmm. atau ibaratnya orang yang maha gurunya untuk, untuk urusan transfer. Jadi dia memang paham banget untuk, untuk pemain yang tepat, Dari statistiknya, dari scoutingnya. Nah, di MU ini nggak ada yang orang yang bisa seperti itu. Mungkin scoutingnya banyak. Cuman yang in charge-nya dulu kan Ferguson ya? ya. Dia bisa merangkap pelatih juga. Tapi ya, untuk urusan tapi untuk pemain kita. juga kan. Tapi kalau di sini nggak ada. Nah, makanya sekarang di bawah yang baru ini ada, ada satu. Udah ditunjuk sih sebenarnya direktur olahraganya. Yang memang bekerjasama sama OLE dan juga para scoutingnya. Yang diharapkan bisa lebih senioris. Nah, seperti ini berapa kali. Um, kalau gue lihat dari interviewnya Van Hal, Jose Mourinho. sering banget enggak uh, menuhin kemauan pelatih di musim keduanya gitu jadi jadi pertama maksudnya
0: dia freestyle dia, musim pertama, iya, jadi dia kayak, menurut dia ini aja jadi
1: kayak berarti pelatih nih Natasha kamu CV-nya apa uh, maunya kayak gimana enggak ditanya tuh jadi cuma ditanya CV tapi enggak tahu mau mainnya kayak apa okay. jadi mau mainnya bertahan mainnya menyerang tuh enggak enggak jadi prioritas sama si Woodward gitu kan okay. jadi makanya kayak Panhal abis itu ke Mourinho Mourinho kan dikenal dengan sepak bola bertahan yeah. gitu kan sementara MU dari dulu Filosofinya cukup menyerang. Jadi emang sebenarnya ag agak sedikit bertolak belakang. Nah sekarang mungkin dibawa oleh yang memang udah punya Filosofi yang ngerti di bawah Ferguson dulu yang memang sepukur menyerang. Harusnya sekarang Udah identitas atau DNA-nya MU bisa kembali. Dan Woodward ini harusnya emang udah cabut sih. Termasuk Pemiliknya juga, si Glazer yang menurut gua Nggak ngeliat MU sebagai um, Apa ya, pakai hati lah. Jadi cuma bisnis business doang. Bisnismen yang memang nggak ngeliat bener-bener. Karena dulu ada cerita si glazer ini pemilik yang nonton sepak bolanya MU main gitu kan. Ini nonton sama, langsung. Nonton langsung ke stadion uhum. gitu kan dapat yang di tribun yang VIP-nya. Eh uh, ini timnya yang mana kita yang main? Hah? Jadi dia nggak tahu. Kan karena, karena MU kan iya, baju merah iya, ya. cuman kan ketika dia away kan kadang nggak baju merah, dulu kan bajunya pernah pink, pernah biru gitu kan. tapi dia
0: mengenali pemainnya at least kan
1: dari jauh, nggak kelihatan, mungkin itu loh makanya dia mungkin baru masuk nggak ngeliat, ngeliat monitor gitu okay. ya, bayi zoomnya mungkin lihat dari jauh ini tim kita yang mana main? artinya emang dia nggak... artinya
0: dia nggak aware gak dengan punya, timnya sendiri, ya, nggak punya sense of, nggak pake hati, of, sense of belongingnya nggak iya, nyampe iya, ke situ, itu dia masalahnya. gitu anyway, Tahu nih ya bahwa keputusan Emi untuk keluar
1: dari ISL menurut ya. Mas Panji sendiri ini keputusan yang tepat atau sebenarnya tidak? <gak> <juga>? <gak> ini kalau kamu udah mau coach Justin pasti dia akan sangat pro gitu. Tapi <gak> sebenarnya kalau ngomongin Miasal um, ini, uh -huh. ini kan nggak cuman apa wacana dalam satu malam gitu yes. ya. Emang sudah dalam beberapa tahun terakhir gitu ya. Dan juga memang ini adalah aksi untuk melawan UEFA dan segala bentuk yang tidak transparan. Artinya kalau kita ngelihat um, Bonus dari juara Liga Champions aja tahu gue itu sekitar 80-an sampai 100 juta euro kan. Wow. Itu untuk beli pemain aja kadang sekarang udah nyampe. Kalau kita lihat sekarang Erling Haaland itu harganya udah tembus 150 juta euro. Kemarin Mbappe... Di atas 100 juta euro. Neymar pemain termahal sekarang. Nembus 200 juta euro.
0: Jadi besar-besar dari barat
1: ini. Nah, kan? ibaratnya lo ngapain ngikut kompetisi sepanjang musim. Oh iya, Hadiahnya iya. cuma segitu. Iya. Lo beli pemain sekarang segitu. Artinya nggak masuk akal. Dan kalau kita ngeliat sekarang ternyata pasarannya di luar itu Kayak kemarin perbandingan sama... Football, NFL, dan juga olahraga-olahraga olahraga lain ternyata pemasukannya bisa berapa kali lipat di atasnya Liga hmm. Champions artinya apakah ini memang pemasukannya dari ini UEFA yang bagus nah. atau pemasukannya sebenarnya besar cuman ditahan sama UEFA itu yang nggak transparan nah oke okay.
0: itu dia yang jadi pertanyaan hmm. dan kita nggak tahu tapi gue ya. tepat,
1: buat gue sekarang tepat karena tekanannya terlalu besar sosialisasinya belum ada ibaratnya kalau pemerintah gitu kan um, di DKI lah tiba-tiba ada ngerapin sebuah aturan yang nggak disosialisasi Ya orang-orang masih kesel dong. Intinya butuh sosialisasi dulu. Ini kan belum ada sosialisasinya tiba-tiba kemarin sebelum, eh pas, awal bulan puasa ya Awal bulan puasnya diudah mereka bilang kita akan ikut TSL. Tapi dua hari kemudian kita mangkir gitu kan. Mungkin... Ini adalah bentuk ngepreng kali ya karena mungkin ini lagi bulan puasa nanti pas lebaran minta maaf ya Hah? kita kemarin nggak preng gitu ya. Nah ini gue nggak ngerti sebenarnya hidden agendanya apa gitu yeah. kan?
0: Kayak gue ya kalau misalnya lebaran kayak berharap dosa-dosa kan dihapus ya. Yeah.
1: Kembali ke fitrah. Ke fitra. Ya udah berdosa
0: dulu ntar jangan gitu ya. guys Nanti di
1: lebih baik minta maaf terlebih minta izin okay. gitu kan. <laughs> Itu kalau ke istri atau suami. Eh
0: tapi lo pernah nggak sih ini kan? puasa juga yeah. nih, ya? gue pengen ngebahas ada nggak sih momen-momen lucu ketika bulan puasa? Mungkin nggak sekarang, mungkin yeah. waktu lo kecil gitu ya yeah. SD, SMP, SMA. Namanya anak SD, anak, anak kecil waktu itu. Karena gini, kalau dari sisi gue pribadi waktu itu hmm. um, ayah angkat gue kebetulan dia Muslim hmm? dan sekarang udah pass away. Hmm? Nah waktu itu gue sempat diajarkan juga untuk berpuasa. Nah tapi jujur ya menurut gue berpuasa itu susah main Jadi gue tuh nggak pernah um, menggampangkan orang puasa tuh susah Betul. banget susah. gitu loh. Dan gue ingat satu masa waktu gue kecil. gak ngecek sih SMP lah ya, hmm. gue batal hanya karena satu, gara-gara gue melihat orang makan permen karet dan gue bisa ngerasain rasa permen karet itu di mulut gue akhirnya <laughs> belum setengah hari, baru berapa jam, saya buka dengan permen
1: karet <laughs> sepele ya? sepele banget ya, ya gue juga sebenarnya uh, mungkin pas zaman kecil juga sih SD SMP kebetulan dulu juga sekolahnya bukan sekolah muslim, sekolah katolik oh, jadi okay. memang environment-nya, lingkungannya lebih banyak orang-orang yang non muslim kan, jadi sangat gampang sebenarnya untuk melihat kanan kiri minum kanan, kanan kiri um, apa makan gitu kan cuman dulu tempe ya. tem banget dan juga ngelihat dulu kan gua lumayan aktif juga zaman sd smp masih udah ikut olahraga ikut eksekul juga ya itulah di saat ketika orang-orang udah pada capek-capeknya bisa olahraga terus ngelihat ada yang batu es di dalam plastik ada yang sampai berembun-berembun kuning brembun. Buning, merah gitu kan pink eh, isinya apa pewarna baju gitu ya <laughs> <laughs> langsung wah nggak tahan sih gue akhirnya minum tapi waktu itu masih Bandung gitu. Jadi iya. minum di situ puasa biru rumah, Puasa enggak kamu? Puasa, puasa. Puasa. Tapi kok segar banget bibirnya pink gitu merah gitu kan. Kayaknya kamu enggak puasa deh. Enggak puasa kok. Jadi gitu. pas lu ngomong kayaknya nyokap plus
0: sebetulnya udah tahu kali. Betul. Eh, gua tahu. Eh, waktu itu siapa yang akhirnya tahu bahwa um, siapa yang nanya Apa? kayak gitu waktu
1: itu? Nyoka pastilah gak? di rumah. Puasanya lancar enggak? Lancar Padahal gitu dalam kan. Oh, ternyata pasti Nyoka kok. Em, mm, gua ga? tahu lidah
0: lu warna pink.
1: Oh. <laughs> <pink, laughs> kan. nah, Apa kan. Tapi nah, dulu enggak <laughs> Tapi dulu juga, juga waktu sekolah katalog itu kan sebenarnya juga um, Intinya hasratnya sebenarnya juga mulai itu kan Godaannya sangat besar, temptationnya untuk untuk batalin sangat besar Tapi ketika dulu akhirnya nyokap Nanti di akhir bulan akan ada bonus ketika kamu full kuasanya Oke, okay, uh, bonusnya barang. berupa uang, yang penting cuan Oke lah ah, <laughs> Jangan kecil dan mengenal cuan Jadi lo dikasih rewardnya adalah ketika puasa gua full, dikasih uang sepersekian lah. Jadi lumayan lah buat jajan gitu kan. Mm. Hitan, sama kayak orang sunat kan, seneng banget pas itu kan dulu yeah. dapet duitnya kenceng jadi gitu. Jadi sebetulnya
0: motivasi uang itu ini ya. Sudah ada final, sejak se kecil. Gak bagus
1: emang diikuti sebenarnya. Tapi
0: bikin kita jadi lebih semangat gitu ya. Eh btw gue mau ngebahas nih, semalam itu uh, kan wah pecah banget sih hmm. menurut gue ya. Yeah, yeah, Kalau misalnya final, yeah, kita tahu, oh, yeah. finalnya Piala Menpora 2021 yeah ini. kebetulan kemarin, semalam juga gue ngebawain ininya, live match-nya dan gue menjadi saksi langsung si Persija melawan Persib, Persib. Ya. seperti kita tahu, di leg pertama hmm. Persija benar-benar mengandalkan pemain mudanya banget, nah gimana nih, menurut Mas Panji sendiri, mengenai piala Menpora yang udah berlangsung kemarin,
1: sebenarnya kalau secara overall, ini musim ini sangat, ya, memberikan apa ya, memberikan menjawab kerinduan dari supporter Indonesia yes. yang memang pengen hmm. banget ada kompetisi setelah kemarin break karena pandemi, hmm. dan ini menjadi sebuah tes apakah kita mampu menjalankan protokol um, dengan nonton di rumah aja dan juga bagaimana para pemain kita maupun staff-staffnya dan seluruh um, yang berke yang terlibat itu untuk menjaga protokol di saat turnamen ini berlangsung so far sebenarnya oke okay, sampai pada akhirnya um, Kemarin pasca final ada kejadian-kejadian yang nggak enak, ada supporter yang cukup rusuh, merusak di daerah sana gitu kan Yang ya. memang sepertinya masih kurang terima walaupun itu oknum sih, kita nggak bisa menilai itu supporter tim 1, tim 2 ya, ya, Tapi memang aja oknum-oknum yang mau gimana pun juga pasti ada yang memang punya kecenderungan suka merusak yang memang harus dibasmi ya. kan. Cuman kalau let's say kita kemarin melihat sebenarnya uh, udah berjalan cukup baik turnamennya cukup sehat, sampai.. Iya, protokol sampai juga
0: di, dilakukan ya pas pembagian iya. piala pakai masker semua Walaupun
1: rating TV-nya tetap nggak bisa mengalahkan mm. ikatan cinta tapi ini bisa menembus peringkat dua ya lumayan lah untuk iya. kembali menjawab kerinduan kita sebagai penonton sepak bola semoga nanti dengan adanya dengan musim ini bisa nanti kompetisi resminya bisa dijalankan dengan baik kemarin juga ngelihat Persija mainnya juga oke okay. ya. karena di, di leg kedua, leg pertama leg kedua sangat bagus gitu ya dan dia punya kedalaman squad yang memang lebih merata menurut gua dibandingin tim-tim lainnya ya Persib oke okay lah cuman pers Persija ini pemain-pemainnya sedikit bermain lebih lama dan juga ya lebih siap dibandingin sama tim-tim lainnya memang lebih banyak nyobain pemain mudanya nggak salah sih karena serba salahnya adalah tuntutan kita tuntutan kita juga serba instan kan kadang ketika di turnamen pramusim kalau di Eropa yeah. ini untuk menurunin pemain U U U19 U8 U21 mm -hmm. gitu kan emang nggak pernah punya jam terbang main di tim utama beda kalau sama kita Kalau misalkan kita nurunin pemain muda ternyata ntar nggak juara, ujung-ujungnya pelatihnya dipecat iya. Atau misalkan dibombardir di media masa. Serba salah. Jadi menurut gue, uh, Persija kemarin udah menjalani promosim itu dengan baik. Walaupun di awal juga pelatihnya sempat dibully ya gitu Dengan ngapain lo nurunin pemain-pemain utama, pemain-pemain naturalisasi segala macam Ternyata terbukti. Terbukti sekarang ya ketika kemarin dia... di awal sempat kalah dari PSM dan dia tetap konsisten, ya sekarang orang memuji dia kan. Iya, hasilnya ada hasilnya. Hasilnya ada, hasil ada juara. Bari, mm -mm. Tapi ini harus dilanjutkan dengan kompetisi resmi karena jeleknya kita adalah sering banget menganggap kenomen-tenomen pramusim friendly match sebagai sesuatu yang prestisius padahal ini nothing sebenarnya. Iya. Yes,
0: karena nanti ada Liga 1 yang akan bergulir ya. Betul, iya iya. Nah gimana nih, kalau misalkan Mas Manji sendiri melihat nantinya Liga 1 akan bergulir?
1: Nah ini sebenarnya harus ya kembali lagi kepada federasinya juga, apakah bisa menerapkan jadwal yang tepat sesuai, nggak bendrok sama jadwal timnas terus juga bagaimana protokolnya ketika dijalankan dengan melibatkan tim yang lebih banyak dibandingkan sekarang musim ini kan apalagi sistemnya kan um, dulu kan harus ke wilayah timur segala ya. macam itu juga dari sisi waktunya segala hmm. macam perbedaan waktunya, perbedaan costnya sangat beda, nah kemarin sempat ada pembicaraan akan ditempatkan di kota-kota tertentu aja jadi misalkan dari yang timur ada yang numpang di daerah mana gitu ya. itu menurut gua ya. lebih make sense ya Kalau kita bisa menjalankan protokol yang tertib dan juga supporternya sekali lagi supporternya bisa tertib bisa nonton dari rumah aja nggak pakai rusuh-rusuh itu bisa memberikan contoh um, kepada kepolisian kepada panitia untuk bisa ngasih izin kepada pemerintah juga untuk ngasih izin ya, ya supporter uh, supporter kita cukup dewasa untuk melihat penampilan sepak bola di era iya. pandemi ini. ini gitu. dia,
0: tertib harus ya, tertip. kita tertip, juga pastinya. harus bisa mematuhi protokol kesehatan supaya nantinya nih Liga-Liga uh, ini bisa berjalan lagi, Betul. bergulir lagi. Betul. Dan kita akan sama-sama bisa supportin kebanggaan kita. Ya. Tapi kalau kita balik lagi ke nantinya Liga 1 akan bergulir di bulan Juli, kira-kira hmm. tim mana sih yang menurut lo Mas Panji ini bisa mendominasi nanti?
1: Masih sih, gue melihat ya tim-tim yang memang punya persiapan cukup uh, matang, ya? matang ya, kayak Persija, hmm. dan juga Bali United, terus Persib. terus juga ngelihat kemarin ada Arema juga kemarin gue juga ngelihat sebenarnya PSM walaupun nurunin pemain-pemain banyak pemain muda gitu ya bahkan kita ngelihat kemarin gue sempat agak kaget gitu kok huh, ada nama Erwin Gutowa Rasanya tuh tangan pengen langsung begini ah. aja kan gitu kannya tadi bukan komposter dia pemain bola dari kemarin gue sempat ingat tapi penampilannya juga, juga kecil artinya semangat semangat inilah yang harus ditunjukkan tim-tim muda gue justru dibanding melihat tim-tim um, besar yang memang sudah siap, gue lebih pengen ngelihat tim-tim yang bisa ngasih kejutan dengan pemain-pemain mudanya ya, PSM ini atau misalkan nanti ada PSS Sleman? Uh, Sleman kemarin, kemarin dengan, dengan ada, Irfan Badai, ya. Erfan Badin kan, so ada Irfan Badi, Evan Badim kan, sudah Irfan Jaya, sudah so uh, siapa lagi kemarin Arthur Irawan, ya open Arthur Irawan nggak banyak main ya, tapi mm -hmm. dia punya kemarin ada kejutan-kejutan yang cukup lah bisa bikin kita jadi bilang, "Wah, kuda hitam nih." Gitu. Okay. Optimis lah. Iya,
0: tapi optimis, optimis. ya. Optimis. nah menurut lo gimana nih kalau misalkan ngelihat uh, Piala Menpora kemarin peluang dari Persib sendiri nanti di Liga
1: 1. balik Oke. lagi ini menurut gue cukup kemarin Persib sebenarnya punya rekor perjalanan yang bagus dari fase grup sampai iya, nggak terkalahkan itu, kan iya yang... enggak oh, terkalahkan lebih meyakinkan Jika dibanding Persija nah, makanya ya mungkin inilah namanya pramusim persiapannya mepet mereka juga masih eh, kemarin eh, kondisinya juga mungkin nggak bugar semua terus juga chemistry mungkin belum kejalin semua ya. ini yang makanya kita layak ditonton nanti ketika mereka sudah persiapannya cukup mantap di Liga di Liga yang memang resmi Harusnya ini bisa dimatangkan lagi untuk tim-tim besar yang punya kedalaman yang juga pastinya lebih mewah.
0: Iya benar banget. Tapi yakin nggak sih Mas bahwa dunia sepak bola Indonesia ini kelak akan bangkit. Ini aja udah bangkit banget
1: ya? Bangkit itu sebenarnya balik lagi sih kita masih butuh pembuktian ya karena kita lihat jadwal kompetisi aja sering banget geser. sering banget bentrok, artinya kalo harus ada betul
0: pandemi ini betul. sih, semuanya jadi lebih jelas lagi dan dari sisi bisnisnya ya, juga ya.
1: kemarin banyak banget yang berantakan kan karena kalau kita ngeliat sebenarnya kemarin banyak klub-klub yang akhirnya sempat kayak tutup sementara mundur karena nggak sanggup bayar gaji nggak sanggup bayar segala macam
0: betul nganggur kan jualan, jualan.
1: Iya ya makanya itu dia kayak, kayaknya kita butuh daya tarik lebih juga supaya ayo dong sponsor-sponsor juga lebih <tuk> membantu <tuk> klub, klub kita yes. gitu kan supaya klub, klub kita bisa hidup dan sepak bola kita bisa lebih berjaya ke depannya Benar gitu eh,
0: kalau misalkan kayak liputan-liputan langsung gitu di lapangan hmm? biasanya Mas Majidi kan udah beristri ya udah menikah ya, itu istri suka komplain gak sih waktu dulu?
1: Hmm, gak sih paling komplainnya waktu aja sih. si Nat. Jadi, ya dulu kan waktunya suka nggak jelas, pulang jam 3 pagi tiba-tiba jam 8, 9 pagi udah di kantor lagi, dan sering gitu kejadiannya. Pada akhirnya sering ketinggalan hari raya, sering nah, ketinggalan hari... Hari raya pun juga Sorry, hari raya juga masih liputan, atau liburan tanggal merah, karena kita kalender hitam semua kan, Nat. Nggak ada kalender eh. merah. libur kita hanya ditentukan sama perusahaan, bukan dari pemerintah, bukan dari hari besar, tapi dari kantor iya. sendiri iya, gitu. aduh sudi banget ya kayak nah, gitu nah, ya jadi percuma kita beli kalender, tanggal merah, agak yang harunya, karena kalender kita hitam kalender semua jadi kalendernya ini ya, hitam custom ya custom kita hitam semua, dibikin sendiri, tergantung dari kantornya ngasih kapan <laughs> tapi,
0: tapi ya, gue pribadi kalau misalkan uh, bekerja gitu ya, dari pagi sampai ketemu pagi hmm. lagi sampai kadang gak ada liburnya gue ngerasa bahwa badan gue capek, tapi hmm. di situ gue ngerasa fulfill gitu loh, gue ngerasa enjoy, karena emang passion gue salah satunya adalah di olahraga, Betul. walaupun gue nggak mendalami olahraga kayak sepak bola tuh yang seperti pengetahuannya para komentator ya. gak yang sampai sengelotok itu ya hmm. tapi gue tuh selalu seneng yang berhubungan dengan olahraga, ya, ya, gitu pengetahuan baru buat gue, iya gak sih, jadi Bener. badan tuh ngerasa capek, tapi hati tuh gue tetep senang seneng,
1: passionnya dapet ya passionnya tuh dapet, environmentnya dapat emang ya jadi gue juga dulu kerja kayak gitu kan, yang tadi gue bilang pulang jam 3 pagi, jam 8 pagi dari di kantor lagi hmm. tapi, gue kerjainnya dengan senang hati karena inilah passion gue, ketika gue kemarin pengennya nggak jadi main bola nggak kesampaian, terus juga pengen menjadi pelatih kayaknya nggak mungkin gitu ya pelatih lebih manusia lagi di Indonesia gitu ya terus akhirnya gue jadi orang, terutama jadi tim produksinya menurut gue tuh udah menyenangkan. Sampai akhirnya gue jadi host, jadi udah ini berarti ini udah hidup gue, gitu. Gue di belakang layar maupun depan layar untuk sepak bola ataupun untuk olahraga. Jadi ya, walaupun gue bergadang tidur cuma 3 jam, 4 jam tiap hari, tapi asal menyalahkan senang hati dan punya iya. tim yang memang mendukung. Dan ada cuan yang banyak. Cuannya be. pasti! Ya inilah yang membuat akhirnya gue juga diundang sama M88, pastinya sama Nati Asya juga di sini. Dari situlah akhirnya Gerima. passion gue menghasilkan sebuah keuntungan! Iya
0: benar Dan lho. cicilan rumah
1: untuk 20 Cikilang. tahun ke depan! Hahaha! Oh. <laughs> enggak kak, tinggal 17 tahun sekarang <laughs> <laughs> jadi tolong M88, bantulah 17 bantulah. tahun ke depan ya <laughs> bantulah nih M podcast nih, gitu <laughs> ya jangan lagi nih Mas
0: Panceng <laughs> <laughs> tapi
1: emang
0: bener ya, jadi gue juga kebetulan kan sudah menikah ya, hmm. jadi suami gue itu nggak melarang gue untuk uh, kerja gitu gue gak ya? dibebaskan banget, gue pulang pagi hmm. yang penting bukan pulang pagi party ya bah
1: jangan. <laughs> jangan, jangan kesan no party <laughs> kamu ya <laughs> <laughs> jadi itu
0: tuh kayak, gue ngerasa bahwa gue masih ada kebebasan bekerja melakukan passion Betul. yang gue lakukan dan um, untungnya saat ini gue juga belum punya anak tapi mas udah ada udah anak ya? Dua. udah ada anaknya dua ya?
1: tapi kadang-kadang kita yang misalkan kita udah sering kerja gitu ya anak pulang, pulang pagi gitu ya pulang eh, pergi pagi pulang pagi gitu kan okay. ketika diem aja di rumah tuh juga kayak badan kayak iya. apa yang salah ya badan kayak gak gerak kayak gak kerja udah gitu kan e, malah ntar jadi uring-uringan iya. serba salah iya. pengetahuan
0: gitu. juga gue soalnya kalau misalkan lagi gak siaran bola nih ya kalau misalkan siaran bola tuh gue sangat mengikuti kayak oh ini gini-gini gini, gini, gini. Iya. tapi ketika enggak tuh kayak aduh baca-baca doang tuh kayak
1: kurang apa iya iya kan terus akhirnya minggu. waduh pengetahuan kok menurun <laughs> <laughs> agak tumpul <laughs> ya iya jadi, harus itulah. harus biasa terus pastinya belajar terus baca terus gue juga kadang, kadang waktu kemarin pandemi sempat gak siaran lama tuh juga akhirnya gimana ya gue biar bisa keep yeah. up lagi akhirnya belajar lebih banyak lagi baca-baca uh, media-media luar nonton bolanya lebih banyak lagi biar gue nggak ketinggalan sehingga tumpul waktu siaran lagi anak-anak yeah. gitu. ada yang umur berapa ya? 7 tahun eh 6 berapa? tahun macam apa ini? ini 6, 6 tahun 6 tahun dan juga satu uh, lagi 3 tahun lagi. jadi beda 3 tahun 3 tahun makanya ntar masuk sekolahnya mahal jadi tolong bantu lagi <laughs> 88 eh mau
0: lagi ya An Bukan,
1: kan? <laughs> anak masuk SMA barengan sama anak masuk SMP karena dia 3 tahun kan itu bayarnya tahu sendiri sekolah zaman sekarang Ay, iya. ya Allah. Oh nah,
0: ternyata iya ternyata tadi suruh undang lagi tapi
1: 20.000. <laughs> ada wing manajernya? Ya? Nah, ada agensi <laughs> ternyata juga di sini ya. <laughs> <laughs> sih. seru banget ya, punya anak tuh juga seru banget
0: kalau misalkan pulang kerja, lo pulang ke rumah ngeliat
1: anak, ya bikin semangat lagi, bikin pengen cari cuan lagi iya, tapi kadang juga bikin apa ya, bikin capek lagi gitu ya, tapi kadang kasian juga kadang-kadang anak-anak ketika ketemu kita yang udah dapet capeknya doang kan, kadang kita butuh istirahat, aduh, tidur cuma 5 jam tapi pengennya yang berkualitas, tapi kan kadang-kadang anak-anak gak ngerti itu kan, Kira-kira kita tidur cuma 3 jam, 2 jam, tapi ya kadang kalau lagi gak sabar, suka sedikit marah, tapi kalau lagi sabar ya bisa main mereka dengan normal karena mereka juga di satu sisi kan kasihan juga tahu uh, orang tuanya kerjanya kayak gitu iya. ya kita juga harus mulai ngerti lah anak-anak dengan membagi waktu sama mereka semaksimal mungkin pastinya iya gitu. benar
0: banget eh terakhir dong Mas Anji begini ya apa harapan lo terhadap sepak bola Indonesia ke depannya?
1: gua sih berharap yang pasti itu tadi sepak bolanya, federasinya berjalan dengan baik pembibitan, jadi nggak cuman instan ada pembibitan dari usia muda perbanyak lagi lapangan-lapangan bola Dan juga um, kita harus melihat bakat-bakat muda kita, kompetisi-kompetisi digalakan lagi dari yang usia muda karena kalau belajar dari kompetisi luar atau dari akademi luar itu kalau ngelihat anak umur 14 tahun itu adalah penentuan pemain eh, anak kecil itu bisa jadi pemain bola apa enggak. Jadi ibaratnya lah masih ya gitu yang ngelihat anak, anak 14 tahun nggak dilihat nggak punya bakat untuk main bola, dia bilang kamu nggak punya bakat. Tapi biasanya mereka akan men, uh, menyalurkan, misalkan kamu coba deh jadi staff bagian apanya, jadi scoutingnya oh. bagian. Tapi tetap di budidaya apa yeah. diberdayakan gitu kan? Kalau kita kan, kamu gak cocok jadi pemain, udah Tiga. deh tiba-tiba di Tangerang nunggu seleksi gitu kan, terus akhirnya main sama orang-orang luar gitu yang nggak yeah. benar gitu kan? Akhirnya yeah. itu yang menurut kita, kita dan berarti. ya pastinya juga sepak bola kita lebih memperhatikan para para atletnya yang memang nggak ya dari sisi pendapatannya yes, ditingkatkan iya, karena sebenernya. banyak juga kalau kita lihat mantan-mantan pemain sekarang nasibnya kan banyak Nasib yang jelas iya, iya. berarti kan ada yang gap antara penghasilan pemain bola zaman sekarang dengan gap di masa lalu jadi menurut gua kesenjangan dari eh eh kesejahteraan dari para pemain atlet sendiri itu juga harus diperhatikan Uh, peminan dari atlet muda itu juga harus diperhatikan, kompetisi usia muda, jangan maunya instan mulu Betul. kompetisi jadwalnya juga harus diri, apa, dirapikan mm -hmm. juga, dan juga coba lebih berdayakan para pemain-pemain lokal, walaupun juga kita tidak menutup kemungkinan pemain-pemain asing untuk menambah daya tarik dari kompetisi kita pastinya, itu sih oke, itu dia, sebetulnya
0: akan harus ada banyak yang diperbaiki, tapi pokoknya semoga sepak bola Indonesia, ya. semakin maju semakin, semakin maju. sukses ya,
1: sukses pokok Indonesia ya, hmm, kayak lagi ini ya Kambar, jaya, 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 prediksi itu motor dong, <laughs> jangan okay. kita nggak dipromosin mereka.
0: yang ya. ya, mau nanti masuk sih Boy, boleh, ya, bale, masuk bale. Bale. nomor ribu ini, iya ya. <laughs> ya udah. Ya. Suryono terima kasih banyak you, hari ini suruh banget obrolannya bareng lo. Salam, Salam untuk keluarga sehat juga. selalu pastinya ya. Oke okay, teman-teman semuanya thank you banget udah menyaksikan M podcast episode perdana. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan M podcast. Anyway gue mau disclaimer dulu hmm? untuk podcast ini semuanya telah mematuhi protokol kesehatan sebelumnya Betul. ya. Kita juga udah pakai hand sanitizer Betul. sebelum siaran juga udah pakai masker. Okay, masker. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan M podcast. Gue Natasha Germanya. See you next episode. Bye bye jaga kesehatan selalu. Dadah.